0: Governo tem importante vitória na Câmara com a aprovação do texto base do arcabouço fiscal. E Marina Silva vence a primeira rodada da disputa envolvendo a exploração do petróleo na Foz do Amazonas. Por fim, Moraes determina que Daniel Silveira comece a cumprir imediatamente pena de oito anos. ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quarta, dia 24, eu nem vou enrolar muito por aqui pra gente entrar na notícia porque é a manchete definitiva que você tá vendo aí em todos os cantos. O arcabouço fiscal avançando. Avancemos então juntos também no pé do ouvido.
1: Já votaram? Está encerrada a votação. 371.
2: 370. 370.
1: 370. 370. 370. Falei sim. 372. Não. 108. Abstenção. 1 do total de 481. Está aprovado.
0: Já era bem, bem tarde. No finzinho da noite de ontem, o governo conquistou uma importante vitória na Câmara. A aprovação do texto base do arcabouço fiscal. O placar final foi de 372 votos a 108. Aliás, o número de votos a favor dessa nova regra fiscal superou os 367 da aprovação do regime de urgência para votá-la. Passando com folga da maioria absoluta. Maioria de 257 votos. A maioria absoluta necessária para passar um projeto de lei complementar. Mas olha que curioso. Duas legendas da base aliada, o pessoal e a rede, orientaram os seus deputados a votar contra o texto. Já o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, liberou a bancada para os deputados votarem como quisessem. No fim das contas, a aprovação aconteceu depois de uma série de reuniões ao longo do dia entre o relator do texto, Cláudio Cajado, líderes partidários e o presidente da Câmara, o Arthur Lira. E com essas conversas, o texto acabou sendo alterado, um ponto polêmico para condicionar o aumento de gastos no ano que vem à elevação das receitas. Como explicou o próprio Cajado, abre aspas, o governo vai poder utilizar do que crescer entre 2023 e 2024 até 70% no limite de 2,5%. Ficou aí um meio termo para desfazer aquele mal entendido de que o relatório estava colocando 80 bilhões, 42 bilhões de gasto extra. Fecha aspas. Essa mudança, como você pode perceber, teve o objetivo de reduzir a brecha para a ampliação das despesas do ano que vem pelo teto do limite de gastos da nova regra, de 2,5% acima da inflação independente do desempenho da arrecadação. E essa solução aqui foi costurada com a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas a mudança... Foi alvo de um destaque do PL então precisa ser validada pelo plenário numa votação separada. Ah, e os deputados ainda vão analisar as emendas e outros destaques que são os pedidos de alteração do texto. Lembrando que a gente já está conversando há um tempinho sobre o arcabouço fiscal, né? Ele foi enviado à Câmara no dia 18 de abril como uma alternativa para substituir o teto de gastos. Essa regra que atrela o aumento das despesas ao aumento da arrecadação, ou seja, a gente vai poder gastar mais, se arrecadar mais, essa regra tem como um dos objetivos estabilizar a dívida pública até 2026. E temos ainda uma outra vitória do governo. Não, não do governo como um todo. De uma parte dele... A ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, é quem sai ganhando na queda de braços sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas.
3: É uma decisão técnica. E a decisão técnica em um governo republicano, em um, de,
0: em um governo democrático, ela é cumprida e é respeitada, com base em evidência. Você prestou bem atenção no que ela disse? Essa fala da Marina sintetiza a vitória dela. A decisão de respeitar o parecer do Ibama foi acordada numa reunião mediada pelo ministro da Casa Civil, o Rui Costa, com a presença da Marina, também do presidente do Ibama, o Rodrigo Agostinho, com a presença também do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, e do presidente da Petrobras, o Jean Paul Prates. E para puxar aí na memória, a gente tinha a Marina de um lado defendendo a decisão do Ibama e o Silveira e o Prates, por outro lado, querendo a exploração. Mas, ó, esse foi só o primeiro round da disputa e a vitória da Marina pode ter os dias contados. O próprio ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, disse que o Lula vai avaliar os resultados da reunião e que acredita que a discussão continua.
2: Esse é um tema técnico. né? A condução fundamental tem a ver como como a gente combina a necessidade do desenvolvimento econômico, da exploração de riquezas naturais importantes como o petróleo com a preservação ambiental. O Brasil já mostrou que é possível fazer isso, é possível fazer isso. Hoje teve uma reunião coordenada pela Casa Civil, envolvendo vários ministérios. Nós ainda vamos ver o resultado final dessa reunião é, para poder discutir. É possível garantir, combinar desenvolvimento econômico com proteção ambiental, para nós a questão ambiental é um ativo importante para o desenvolvimento, a sustentabilidade é uma questão central. Acreditamos que é possível o Brasil ser um modelo é, do desenvolvimento econômico, da exploração de riquezas naturais importantes como o petróleo, com proteção ambiental, sempre respeitando a lei, as regras, sempre respeitando o meio ambiente. Então vamos ver o resultado dessa reunião. Acho que a, a discussão continua, tem continuidade sobre isso.
0: Agora uma outra questão, a estrutura dos ministérios, como a gente conhece hoje, que está em vigor desde o começo do governo, essa estrutura pode mudar. Você lembra que na transição do governo Bolsonaro para o Lula a gente teve algumas mudanças na própria disposição dos ministérios? Então, a medida provisória que estabeleceu a organização atual precisa ser aprovada até o dia 1 de junho. Só que o relator da SMP na comissão mista, o deputado Isnaldo Bulhões, fez uma série de mudanças e esvaziou algumas pastas. Por exemplo, de acordo com as mudanças que ele fez, o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, deixa o Ministério da Fazenda e volta para o Banco Central. Já a demarcação de terras indígenas sai do Ministério dos Povos Indígenas e fica com a justiça. Mais mudanças, a pasta do meio ambiente, segundo essas alterações dele, foi esvaziada, assim como o Ministério do Desenvolvimento Agrário, visto pelos ruralistas como um braço do MST. Mas mesmo com esse tanto de mudanças, o Padilha elogiou o relatório.
2: O relatório é positivo, ele mantém questões centrais que o governo queria estabelecer, inclusive incorpora é, elementos muito importantes e faz equilíbrios. Né? Por exemplo, se falava muito do tema sobre a Conab, por exemplo, o relatório vai lá e apresenta competências tanto para a agricultura quanto para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, combina as competências, né? combina competências que têm a ver com a produção agrícola de, da agricultura familiar, com o conjunto da produção agrícola, tem questões que cabe de fato ao MAPA ter a competência, questões que cabem ao Ministério do Desenvolvimento Agrário ter a competência. Então um relatório equilibrado, podemos até amanhã fazer alguns ajustes, mas no geral é um relatório que é, foi dialogado com o conjunto do governo e estamos achando positiva a aprovação dele.
0: Ah, e a votação da SMP na comissão estava marcada para ontem, mas foi adiada por 24 horas a pedido de parlamentares da própria base aliada. De Brasília a Curitiba? a juíza federal substituta Gabriela Hart reassumiu temporariamente os casos da Lava Jato em Curitiba no lugar do Eduardo Apio, o Apio que foi afastado nessa segunda pelos desembargadores do TRF-4. Antes, a juíza já tinha substituído o atual, né, o hoje senador Sérgio Moro, e em 2019, durante uma dessas interinidades, foi ela quem condenou Lula no caso do sítio de Atibaia, uma decisão que depois foi anulada pelo Supremo. Além disso, Hart foi acusada de copiar na condenação trechos de uma sentença proferida por Moro. Julia, mas calma, eu ainda tô pensando aqui, o Apio foi afastado? Então, foi. Ele é acusado de telefonar, fazer uma ligação usando o nome falso e um identificador bloqueado. De telefonar, sim, para João Eduardo Barreto Malucelli, que é sócio do Moro e filho do desembargador federal Marcelo Malucelli. E a partir dessa ligação, que ele teria usado um nome diferente, um identificador bloqueado, ele teria feito ameaças veladas... Para você entender do que eu tô falando, escuta só o áudio dessa ligação. Aí, como o áudio não tá com aquela qualidade, presta atenção no finzinho da sonora quando João diz, Fernando Pinheiro Gonçalves, tem certeza que esse é o nome do senhor? Então a voz que seria de ápio responde, tenho certeza absoluta. E o senhor tem certeza que não tem aprontado nada? E então... Depois de perguntar isso, desliga o telefone. Escuta só.
4: Segundo Gonçalves Pinheiro, o senhor pode, pode ligar novamente para cá, não, não há problema nenhum. Né? Eu só preciso é, que o senhor passe é, o telefone ou passe o contato para o doutor Marcelo Maluceri em relação de extratos de imposto de renda referente aos filhos. É uma coisa do passado é um do passado que
5: ele tem um crédito que pode abater no imposto de renda, pode computar em favor. Hum, entendi, mas olha, me, é me desculpe... Me desculpe, o senhor está ligando sem ID do chamador, eu não, não faço ideia quem, quem seja. Ah, mas o senhor...
4: Tudo bem, mas consta o senhor aqui
5: como sendo um dos filhos e consta aqui o seu número, então nós estamos ligando para isso. Hum, mas assim, eu não essa história tá bem estranha, viu me desculpe com todo respeito, mas é... se o Marcelo... Mas, como é que eu teria o seu telefone aqui? É uma questão só de imposto de renda. Uh, se o senhor quiser, eu ligo
4: diretamente pro seu pai, não tem problema, dele, Olha, ele, não, não
5: há adio. problema nenhum. Então, então, acho melhor o senhor fazer isso, né
4: Então eu faço isso, eu ligo diretamente pro seu pai e para só não queria incomodar que aqui consta o seu número... Seu nome, seu CPF e, e a questão de revivo do passado de despesas médicas. A ideia era não incomodar. Mas se o senhor prefere assim, ligar, nós estamos só utilizando aqui um sistema que via Skype para economizar valores da Justiça Federal. Não, não há, não há. Se assim, não aparece, é só por isso. Mas eu ligo para ele diretamente, não há problema.
5: É assim, é que o senhor ligou Quem e falou. falou o senhor ligou e falou, eu gostaria de falar com o Marcelo Malucelli. agora o senhor está falando que aparece aí que eu sou filho então, assim, fica fica meio ambíguo,
4: né? Até a, é, é, a contato que tem do, 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 do Marcelo Malucelli é um contato antigo aparece no seu telefone então, por
5: isso, ligando. não, esse número nunca foi do Marcelo Malucelli, senhor me, me perdoa também, assim, eu, eu faz muito tempo já que eu não, também não, não tenho qualquer tipo de cooperação de convênio junto à Justiça Federal por conta é, de dependência de servidor. Eu já sou maior de idade faz tempo e não, não, não tenho claro. convênio algum. Não, sim, sim. Mas aqui sim, sim. isso aqui é uma data antiga. Ah, se eu tenho 28 anos de idade, isso aqui vai ter
4: feito de coisa de mais de 10 anos atrás, vamos fazer 10, 15 anos atrás, pelo menos aqui a data que refere aqui, 2001, 2002, isso é
5: coisa antiga. Ah, então tá bom, então o senhor entra em contato com ele, beleza?
4: Se o senhor prefere, eu ligo pro seu pai diretamente, eu só não gostaria de incomodá-lo, só
5: isso. Tá bom, claro, pode ligar então, faça o que o que for melhor. Então
4: eu ligarei, digo o que falei com o senhor, digo o que falei com o senhor e que e, e, o senhor... Me autorizou a ligar para ele, incomodado no
5: próprio tribunal. Ah, pode, pode falar. Incomodá-lo. Qual é o nome do senhor mesmo? Fernando Pinheiro Gonçalves, né? Isso. Mas ah, pode, tá. pode
4: chamar aqui no setor de saúde, que temos aqui. Setor de saúde. Quiser,
5: que setor de saúde, Fernando Pinheiro Gonçalves. Tem certeza que esse é o nome do senhor? Tenho certeza absoluta. Então tá bom. Eu tenho certeza que sim, não, não tem aprontado nada? Ah, agora tá. Tá certinho. Aprontada?
0: Ainda na área da Justiça, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou que o ex-deputado Daniel Silveira volte imediatamente para a prisão e cumpra a pena a que foi condenado em outubro do ano passado, a pena de oito anos e nove meses. Ele foi condenado por pregar um golpe de Estado e atacar ministros do Supremo. Ai, não vai se esquecer que, um dia depois da condenação, o então presidente Bolsonaro concedeu o indulto a Silveira, um perdão, Induto que foi derrubado há duas semanas pelo próprio STF. Já a Polícia Federal prendeu o major da Polícia Militar do Distrito Federal, o Flávio Silvestre Alencar. Prendeu ele por suspeita de omissão e conivência na tentativa de golpe no 8 de janeiro. Pois é, não é mole não. Naquele dia, ele foi filmado retirando veículos que impediriam o avanço dos bolsonaristas. Ainda, a Polícia Federal teve acesso a uma mensagem enviada por ele num grupo de PMs, dizendo em dezembro do ano passado que, abre aspas, na primeira manifestação é só deixar invadir o Congresso. Fecha aspas. <música> A gente não tá falando aqui nem de um, nem de dois. Depois de ao menos 10 casos de racismo contra o Vinícius Júnior, a Espanha decidiu agir, detendo sete pessoas ontem. Três são homens entre 18 e 21 anos, suspeitos de insultarem um atacante no domingo, no estádio do Valência. E aí, depois de prestarem depoimento, eles foram liberados, mas devem responder por crime de ódio. E foi depois dessa ação policial que o Valência decidiu dizer que está cooperando com as autoridades e prometeu banir os torcedores culpados do estádio. E como eu disse, foram sete detidos. Portanto, os outros quatro foram detidos pela polícia em Madrid. Eles têm entre 19 e 24 anos. E esses foram detidos por envolvimento numa ação em 26 de janeiro. Quando um boneco representando Vini foi enforcado numa ponte da capital. Eles também devem responder por crime de ódio. Já a Real Federação Espanhola anulou a expulsão do craque na partida contra o Valencia em que ele foi agredido. Agredido inclusive com o Mata Leon. E decidiu também fechar por cinco rodadas a tribuna Mário Campes, o lugar de onde partiu a maioria das ofensas no estádio. O Valencia, o clube em si, foi multado em 45 mil euros, o que dá mais ou menos 241 mil reais. E com a retirada do cartão vermelho, o Vini pode jogar hoje contra o Raio Valecano, no Santiago Bernabéu. Agora eu tô avisando, você se prepara que... <risos> Não vai ser nada fácil ouvir essa aqui. Ontem, a repercussão do caso foi criticada pelo senador Magno Malta. Isso mesmo, ele criticou a repercussão não racismo. Durante uma sessão da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, ele disse que a imprensa revitimiza o jogador ao cobrir o assunto.
1: O mais triste para mim é que as emissoras ficam com esse assunto desde ontem. Reverberando? Sabe? Não, reverberando, revitimizando ele, porque o assunto da Ibope, para eles ganhar mais patrocinador, é uma descaração isso. E depois é o seguinte, gente, assim, é um assunto que eu nem posso falar em público. Mas quando o cara é picado de cobra, quando ele corre para tomar uma injeção, aquela injeção foi feita de quê? De cobra. Então você só pode matar alguma coisa com o próprio veneno de alguma coisa. Está bem? De alguma coisa. Então é o seguinte, cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? O macaco está exposto. Veja quanta hipocrisia, certo? E o macaco é inteligente? é bem pertinho do homem, a única diferença é o rabo ágil valente alegre, tudo que você possa imaginar ele tem ele tem sabe? eu se fosse um jogador negro eu entrava em campo com a leitorinha branca nos braços ainda dava um beijo nela falava assim, oh, como eu não tenho nada contra branco e eu ainda como se tiver então, veneno se faz com veneno então esses caras ficam insistindo nesse negócio de macaco, daqui a pouco a associação de defesa dos animais que não tomou a defesa, então fica revitimizando re o Vinícius, ao invés de colocar o menino lá em
0: cima. Em resposta, eu só trago aqui o comentário da jornalista Flávia Oliveira.
3: Não é sobre futebol, não é sobre esporte, não é sobre o exercício de um ofício remunerado, não é sobre o grande talento que Vinícius Júnior tem. Ele que foi uh, o responsável, um ano atrás, em maio de 2022, pelo título uh, da, da Champions League, da Liga Europeia, uh, vencido pelo, pelo Real Madrid. É, é desumanização, porque ele inclusive recebe ofensas recorrentes, sendo chamado de macaco, que é a estratégia, uh, dois séculos atrás havia, ou três, havia essa estratégia, tática de eh, comparar pessoas negras a animais a animais eh, irracionais embora a gente tenha que eh, questionar um pouco a racionalidade desses indivíduos racistas mas é uma repetição de um padrão que desumaniza que tira a humanidade e o que o Vinícius Júnior está fazendo é um apelo à humanidade dele, ao direito de existir, essa força eh, essa capacidade de reação, não... Não, não desconfiem, não hesitem em ter certeza de que ela é provocada por muita dor. Então, é, a gente precisa manifestar solidariedade, é, se unir a Vinícius Júnior nessa luta e jamais entendê-lo como um guerreiro solitário, porque é extremamente doloroso passar pelo que ele está passando aos 22 anos e ter essa sensação de estar tá lutando sozinho contra uma estrutura racista que envolve um país, verdadeiramente. Um país, um ofício e muita gente que está por atos ou omissões comprometidas com isso.
0: Ela disse tudo, né? Eita, que forte. Que forte. Então a gente segue aqui, mas segue com o incômodo latente. Aliás... A gente segue, que bom, com uma notícia que dá esperança. A revista americana Time listou nesse ano só 10 pessoas como líderes da próxima geração. E entre elas está o brasileiro René Silva. Aos 28 anos, o jornalista preto carioca Cria do Alemão é criador da Voz das Comunidades, que começou como um jornal sobre o complexo do alemão na zona norte do Rio. E hoje é uma ONG com 35 funcionários que trata também de política, esporte, cultura e educação. Do Rio a gente vem para São Paulo porque, enquanto isso, por aqui, agora a capital conta com protocolo de combate e proteção contra a violência sexual em bares e baladas. Inspirado na lei de Barcelona aplicada no caso Daniel Alves, esse texto aqui foi aprovado em abril pela Câmara Municipal e foi sancionado ontem. E essa lei que a gente está falando, a Lei Não Se Cale, proposta pela vereadora Cris Monteiro, ela prevê que o bar ou a balada se responsabilize por acolher mulheres vítimas de violência, se responsabilize também por fornecer informações e imagens para denunciante e por comunicar imediatamente à autoridade policial. Só que tem uma coisa, a adesão a esse protocolo é voluntária, então... As casas que decidirem aderir devem capacitar seus funcionários e vão receber um selo dizendo que tem o protocolo um selo que pode ser fixado em qualquer lugar ali do bar ou da balada. Você lembra o que você estava fazendo no dia 12 de agosto do ano passado? Eu estava eu aqui trazendo uma notícia chocante. Naquele dia, enquanto dava uma palestra em Nova York, o escritor Salman Rushdie foi atacado a facadas por um simpatizante da ditadura islâmica do Irã. Em consequência do ataque, ele perdeu um olho e os movimentos de uma mão. Agora, nove meses depois, aos 75 anos, o escritor anglo-indiano acaba de anunciar que voltou a produzir. É, nessa terça, ele foi homenageado e ao receber lá no Reino Unido uma comenda da princesa Anne, a irmã do Charles III... Ali, Rush explicou, abre aspas... Me recuperei muito bem e por isso pude vir Precisei dar um tempo Fecha aspas É, dá pra imaginar, né? Em fevereiro desse ano ele disse numa entrevista Que sofria de estresse pós-traumático E que ainda achava muito difícil escrever Que bom que ele conseguiu se recuperar Então do Reino Unido a gente pousa em Kanye. <tos> Aqui, fora da competição principal, dois filmes brasileiros apresentam ao cenário internacional dois temas que dão muito pano para manga por aqui a questão indígena e o aborto. Participando da competição na mostra Um Certo Olhar, o filme A Flor do Buriti mistura ficção e documentário para contar a história dos Crao, um povo indígena brasileiro que vive no Cerrado. Dirigido pela dupla luso-brasileira, os diretores João Salavisa e René Nader Messora, esse longa aqui abraça a luta pela terra e pela defesa das florestas dos nossos indígenas. Já numa outra competição paralela, ali em Cannes, a competição Semana da Crítica. Você também já mostrou esse lance? Tchau, mas... Olha. Hum, só é um O longa de estreia da Lila Hala, o filme Levante, defende o direito ao aborto ao contar o drama de uma jovem de 17 anos diante de uma gravidez indesejada ainda em Kanye, uma polêmica. O criador da série de sucesso, euforia, que se você não viu, seu sobrinho viu, sua filha viu, sua amiga viu, um monte de gente viu euforia, mas o criador dessa série, o Sam Levinson, aproveitou o festival para apresentar a nova série dele pela HBO, a série The Idol.
4: Oh, that's great. Beautiful, just. When was the last truly fucking nasty, nasty bad pop girl?
0: Nessa série, Lily Rose Depp encarna uma jovem cantora que se envolve com o dono de uma boate. Dono vivido pelo cantor The Weeknd, que também é co-criador da série. Parece uma história aí... que cativa? Não sei. O que eu sei é que a crítica odiou! Classificando os dois episódios exibidos em Cannes como sorte da fantasia masculina. Isso por conta das cenas quase explícitas da atriz. Sobre isso, o Levinson disse... Nós sabemos que estamos fazendo uma série provocante. Não sei não, hein? Vou até mudar de assunto porque agora a gente parte para uma parte mais histórica do nosso noticiário aqui em Cultura. Você sabe que entre 1940 e 44, a França foi ocupada pelos nazistas. E nesse período, além de toda a devastação à humanidade, eles saquearam obras de arte, especialmente de famílias dos judeus mandados para campos de extermínio. Hoje, muito desse acervo está em museus, mas o Senado francês aprovou ontem uma lei que agiliza a identificação das obras roubadas e agiliza também a devolução delas aos descendentes de seus donos ou seja, aos filhos, netos, familiares de quem foi assassinado. Existe a estimativa de que os nazistas tenham saqueado 100 mil objetos. Desses 100 mil, 60 mil foram recuperados e 45 mil já restituídos. Não adianta chorar o leite derramado, mas a gente já começa cotidiano digital tristinho. Quando pega no bolso é triste, né? Mas não tem jeito não. Ontem a Netflix anunciou que vai cobrar um adicional de R$12,90 dos usuários brasileiros que compartilham a senha da plataforma com outras pessoas. E ó, não é R$12,90 e você compartilha livre não. É R$12,90... Por cada assinante extra. Ou seja, se você compartilha aí sua senha com três pessoas. É mão aberta. É solidário. Daí esses R$12,90 já vão para 30 e cacetada. Quase quarenta reais a mais. É, essa decisão ela faz parte, na verdade, da primeira fase do bloqueio de compartilhamento de senhas... Anunciado no fim do ano passado. Um plano que já está em vigor em outros países. E o comunicado da Netflix diz bem assim... Abre aspas, a partir de hoje, começaremos a enviar esse e-mail para assinantes que compartilham a senha da Netflix... Fora da própria residência no Brasil. Fecha aspas. Ô, Julia, mas como é que eles vão saber se eu compartilho ou não? Aí que tá, pra checar isso, a empresa vai usar informações como endereço de IP, e de aparelhos e atividade da conta. Ainda, segundo a Netflix, o titular do plano pode adquirir um ponto extra, esses R$12,90, 12,90, ou transferir o perfil da outra pessoa. Tirar. Ela que, por sua vez, vai ter que arcar com uma nova assinatura. Espero que a minha tia não faça isso, que eu uso a dela. Já uma outra empresa, falando agora de uma outra empresa... A empresa de banco de fotos Stock, Ela adquiriu a plataforma de imagens animadas GIF... A GIF que até então pertencia à Meta. O acordo foi fechado por 53 milhões de dólares... Mais ou menos 264 milhões de reais. Presta atenção nesse valor, tá? 53 milhões de dólares. É muito? Então, você vai ver... Porque esse negócio não foi completamente espontâneo. Ele aconteceu atendendo a uma decisão do regulador antitruste do Reino Unido que no ano passado obrigou a Meta a vender a GIF por preocupações em relação à concorrência. Ou seja, a Meta não formar um monopólio. Agora que eu falo do valor, que eu perguntei se 53 era muito... Então a meta adquiriu a GIF em 2020 por 400 milhões de dólares. E agora vende por 53. Mas como eu disse, essa compra depois acabou sendo contestada por órgãos do Reino Unido. Aí, não é pouca coisa não, o GIF tem o maior repositório mundial de imagens animadas, conhecidas aí como GIFs. Também tem um grande volume de stickers que são usados em plataformas como Facebook, Instagram, TikTok e Microsoft Teams. Te dizer agora que eu não sou um GIF, mas eu tô animada e por isso eu vou embora, mas eu volto rapidinho amanhã mesmo. A gente se vê por aqui, até lá, obrigada pela companhia!